0: Vous êtes présentement en face de la Légion canadienne. On parle souvent de nos vétérans et vétéranes à partir de la fin du mois d'octobre jusqu'au jour du souvenir, mais je pensais que c'était important de souligner l'effort de guerre qui a été fait par la population du Cap au fil des différents conflits militaires. Ils sont plusieurs à avoir servi au front, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'effort de guerre a été aussi mis par l'ensemble de la population. Le Cap de la Madeleine a vraiment fait sa part. Vous étiez capable de trouver ici une école de pilotage, une manufacture pour les vêtements des soldats et soldates, des usines qui ont transformé leur fabrication pour produire bombes et munitions. Puis ça a tellement été important qu'on a eu besoin de créer des quartiers en entier au cœur de la ville. Avant même que la Deuxième Guerre mondiale éclate, le Cap de la Madeleine avait son aérodrome depuis 1928. L'ingénieur municipal Roméo Morissette avait de grandes ambitions pour les lieux. Il espérait même un jour recevoir des vols transatlantiques. Comme de quoi que c'est toujours d'actualité, hein? Vous savez de quoi je parle! 1940, le gouvernement fédéral réquisitionne l'endroit pour former de nouveaux pilotes pendant la guerre. On parle de 2500 pilotes qui ont appris le métier ici. Un dénommé Robert Grenier a bien connu la base militaire du Cap de la Madeleine, située pas loin d'où se trouve aujourd'hui l'Académie les Estacades. Il y a de cela quelques années, il répondait à l'historien François Roy qu'à l'époque, il y avait un grand champ de pelouse pour les exercices de pilotage et deux ou trois hangars pour remiser les avions et les entretenir. On enseignait ici les bases rudimentaires de l'aviation et ensuite on envoyait les pilotes en Angleterre pour un service actif. Roméo Morissette, maintenant maire, ainsi que les conseillers municipaux, auraient d'ailleurs bien aimé ça, voir l'École d'aviation du Cap devenir l'École d'aviation francophone du Canada. Mais malheureusement pour eux, c'est Saint-Jean-sur-le-Richelieu qui va remporter la palme des années plus tard. Une autre entreprise qui a changé de vocation pendant la guerre, c'est la Sterling Shirts and Overalls Company, située à l'intérieur du bâtiment qui abrite aujourd'hui le centre communautaire Jean-Noël Trudel. Fondée en 1912 à Trois-Rivières, l'entreprise déménage au Câble-la-Madeleine en 1932. Certains diront qu'elle est devenue Transpontaine. <rire> Excusez, euh, je me trouvais drôle. <rire> on y fabrique principalement des vêtements pour les bûcherons, les hommes de chantier, des chemises de toile puis des pyjamas. Puis là, si on fait 1 plus 1, au moment de la guerre, on comprend qu'elle s'est mise à produire des vêtements militaires. Un autre site qui a beaucoup fait jaser dans les dernières années, c'est celui où était située l'ancienne usine à l'Iris, qu'on appelait aussi la Reynolds dans le temps, sur la rue Saint-Laurent. Dès 1938, à cet emplacement-là, on fabriquait de l'aluminium. Quand la guerre est arrivée, on a continué, mais pour l'aviation. C'est l'époque de la Dominion Robber Munition. Et comme son nom l'indique, on y a aussi produit des munitions comme des cartouches de 50 mm pour les mitraillettes contestées à même des corridors de béton dans le sol sous l'usine. Puis avec tous les hommes partis au front, c'est une usine où c'est que ben des femmes sont venues travailler. Puis pas seulement comme infirmières ou secrétaire. On parle ici de filles dans les garages et sur les chaînes de montage. 80 ans plus tard, on devrait dire que c'est un métier traditionnel d'avoir des femmes en usine, hein? « High five, mesdames! » Puis là, ben, avec toutes ces usines-là, vous comprendrez bien que ça amène du monde. Mais s'il y a du monde qui arrive, faut ben les mettre à quelque part, ce monde-là. Au final, on manque de maisons. Ça fait que la Wartime Housing Limited a choisi le secteur compris entre les rues Saint-Laurent et Dorval jusqu'au boulevard Sainte-Madeleine pour construire un nouveau quartier. Pour vous donner une idée, selon le film La chasse aux logis de l'ONF, il faut Moins de 36 heures pour ériger un logis de guerre, du rez-de-chaussée au toit. Challenge à tous les constructeurs de maisons. Pas game. <rire> Pas game de livrer une maison en moins de 36 heures. Bon, OK, c'est sûr et certain que c'était du préfabriqué, là, mais quand même. On parle des premiers exemples de bâtiments préfabriqués, là. FACO final, c'est un peu notre façon à nous de saluer puis de remercier les gens pour leur service et tous ceux et celles ayant contribué à l'effort de guerre. Merci. Je vous invite maintenant à vous rendre au coin de la rue Saint-Jean-Baptiste et Rochefort. Je vous y attends.